0: Kegyelem legyen nekünk és békesség Istentől, ami mennyei, atyánktól, akitől jön minden jó adomány és tökéletes ajándék az életünkbe. Amen. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszenterése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egy szülött fiát adta érten. Isten igéjét Sámuel első könyvéből olvasom, ez ötödik fejezet első öt verséből. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg az ige szakaszt. A filiszteusok pedig fogták az Isten ládáját, és elvitték Ébenháézerből asdódba. Fogták a filiszteusok Isten ládáját, bevitték Istenük Dágon templomába, és oda tették Dágon szobra mellé. Amikor az asdódiak másnap fölkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az úrládája előtt. Akkor fogták Dágont, és visszatették a helyére. Amikor másnap reggel fölkeltek, Dágon megint arccal a földön feküdt az úrládája előtt, és Dágon feje, meg a két keze feje letörve a küszöbön volt, csak a derekar maradt meg. Ezért nem lépnek Dágon papjai, és mindazok, akik Dágon templomába járnak, asdótban, Dágon küszöbére, mind a mai napig. Csöndes el, így a helyünkön maradva forduljunk Istenhez imádságban. Urunk, Te vagy a menny és a föld teremtője, Föntartója, nálad van minden hatalom. És hisztük, hogy egyszer majd minden és mindenki leborul előtted. És közben látod, Urunk, hogy még mi magunk, a néped, a tiéd is olyan ritkán borulunk arcra előtted, valljuk meg, hogy hatalmas vagy, hogy szerető vagy, hogy mindenható vagy. És még nehezebben tudjuk elképzelni, hogy egyszer ez az egész világ előtted fog alcra borulni. De köszönjük a lecsendesülés, sőt a leborulásnak a lehetőségét ma este is, és kérünk, hogy mutasd meg magad, amilyen vagy, kezdj bennünk hódolatot, tiszteletet, és kérünk, Urunk, hogy ad nekünk erősítet, hogy egyszer valóban minden előttet fog meghajolni, minden térd és minden nyelv téged fog egyedül dicsérni. Engedd, hogy ennek az előíze legyen a ma este Isten tisztelet. Amen. Az előpallott történethez még a Filippi levél második fejezetéből olvasok néhány verset, a második rész 9., 10. és 11. verseit. Ezért fel is magasztalta Isten Jézust mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. Hogy Jézus nevére minden téld meghajoljon. mennyeieké, földieké és földalattiaké, és minden nyelv valja, hogy Jézus Krisztus úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Sok mindent keresünk a világban és az életben, hogy csak arra gondolunk, hogy a nyelvünk hányféle dologgal kapcsolja össze azt, hogy keresni. Keressük a pénzt. Keressük a boldogulásunkat, akárhova megyünk. Ha valamit el szeretnénk érni, akkor keressük rá az alkalmat. De vajon keresztény emberekként Keressük-e az Isten dicsőségét ebben a világban? Vagy egyáltalán érdekele bennünket azt, hogy meglássunk valamit Isten dicsőségéből, és ha igen, akkor, akkor hisszük-e, hogy megláthatjuk, és ebben a világban, és ma láthatjuk meg az Isten nagyságát, hogy élő szemtanúi lehetünk Isten dicsőségének? És hogyha tényleg keressük, és akarjuk meglátni Isten dicsőségét, akkor hol keressük, miben keressük? És azt tapasztalom, hogy az ideálisban, a szépben, meg a jóban keressük Isten dicsőségét. Azt gondoljuk, hogy Isten dicsősége akkor ragyog fel leginkább, amikor minden rendben van. Amikor rendben van a mi saját életünk, Amikor rendben van a családunk élete, a gyülekezetünk élete, a rendezettek, a dolgaink, az anyagiak is, és ha anyagilag is biztonságban vagyunk. És ezzel szemben nagyon sokszor sokszor tapasztaljuk, hogy nincs minden rendben. Ritkán van az, hogy rendben van az életünk úgy, ahogy van, még ritkábban, hogy az egész családban jól vagyunk, vagy hogy a közösségünkben minden rendben van. És ilyenkor nagyon sokszor, mintha azt éreznénk, hogy hát az Isten dicsősége és is csorbát szenved, hiszen ha mi a népe nem vagyunk rendben, hát akkor Isten szégyenül meg. És kicsit úgy gondolkodunk, mint, mint az ókori népek, akik azt tartották, hogy Az Istenüknek a hatalma, az Isteneknek a hatalma, az csak az őket tisztelő népnek az ország határáig terjed. És hogyha két ország háborúzott egymással, és az egyik legyőzte a másikat, akkor azt úgy is tekintették, hogy az egyik Isten legyőzte a másikat, és átvette a vesztes ország felett a győztes Isten és az uralmat. És mondhatjuk, hogy ez babonásít, de hogy nem így vagyunk, valamiképpen mi is, hogy hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a mi sikereink, a mi dicsőségünk az Isten sikere és a dicsősége. És tovább menve, ha mi kudarcot vallunk, ha mi megszégyenülünk, akkor az Isten is kudarcot vall és megszégyenül. A történet, amit felolvastam, az pont arról beszél, hogy nem. A népének a veressége, a kudarca, az nem ítéli Istent is verességre és kudarcra, hanem éppen egy nagyon kudarcos helyzetben mutatja meg Isten a hatalmát, a dicsőségét. A hallott történetnek az előzménye az, Izrael Isten népe elveszte a filiszteusok ellen egy csatát, és fölteszik a kérdést, hogy miért engedte az Úr, hogy megverjenek bennünket a filiszteusok. De... De igazából ez csak egy költői kérdés marad, nem igen válaszolnak rá, nem igen keresik, vagy kérdezik meg Istent, hogy mi történt, miért történt, hanem helyette fogják az Isten ládáját, ugye ami számukra Isten jelenlétét jelenti, és mint egy amulettet, vagy mint egy totemet, ami szerencsét hoz, viszik a harcba, és megtámadják a filiszteusokat. És az eredmény egy újabb és egy még nagyobb vereség. Sőt, ugye a filiszteusok elrabolják, zsákmányol ejtik az Isten ládáját. És persze, hogy a filiszteus nép ünnepelnek, hogy az Istenünk dágó negyőzte végre Istenét, Végre győztünk a nép fölött is. És Isten népe meg kesereg, és nem csak a vesztes csata meg az elhullott emberek miatt, hanem azért, mert... Hát Isten, az Isten fogságba esett. A mi urunk, a mi vezetőnk, az az ellenség fogságába került. És ugye hadizsákmányként oda tették az Isten ládáját Dágon templomába. És úgy tűnik, hogy Isten népének egy lehetősége marad valamilyen cserét, valamilyen alkut ajánlani a filiszteusoknak, hogy visszakaphassák a szövetség ládáját, hogy visszakaphassák Isten jelenlétét. És talán azt is mondhatnánk, hogy úgy tűnik, hogy Istennek is ez az egy lehetősége van, ha nem akar szégyenbe maradni. Hogy a népe talán ki tudja váltani. És a történetet hallottuk, hogy nem. Istennek sokkal nagyobbak a lehetőségei. Istennek nincs szüksége arra, hogy a népe alkutkössön a filiszteusokkal és kiváltsa a ládát. Hanem Isten megmutatja ott, a templomban, egy idegen Isten templomában a hatalmát. Ugye eltelik egy éjszaka, és másnap reggel a filiszteus papok azt látják, hogy az, az Istenük szobra ott hever arcra borulva Izrael Istenének a ládája előtt. Hát eléggé magáért beszél a kép. Leborult az Isten szobor a nagy Isten előtt. És nyilván zavarban vannak, de hát sok minden nem lehet csinálni, visszaállítják, és. Úgy marad. Lehet ez még a véletlen műve. És aztán másnap reggel azt látják, hogy az Istenünk megint ott fekszik, az, Isten, az Úr ládája előtt, de most már a fejétől meg a kezeitől is megfosztva. És ugye értjük a, az egésznek a értékét, A fej, ugye a, a bölcsesség a tanács helye. Nincs olyan Isten, aki vezetést, bölcs tanácsot tudna adni, olyat, mint Izrael Istene. Ez a szobor soha. És a kéz ugye az erőnek, a segítségnek a jelképe. Nincs Isten, aki segíteni tudna. Csak Izrael istene. Isten megmutatta a hatalmát, a dicsőségét. Ott a fogságban is. Az egy másik dolog, hogy a filiszteusok ezt nem akarják, vagy nem nem veszik észre. Ugye a történet úgy folytatódik, hogy Hát meg akarnak majd szabadulni az Isten ládájától, meg is szabadulnak tőle, visszaküldik Izraelbe, de de ők nem borulnak le ezelőtt a hatalmas Isten előtt, hanem helyreállítják a maguk Isten szobrát, és ezután is őt imádják. Sőt, ugye, mivel a küszöbre estek ennek a szobornak a darabjai, ezután nem léphetnek rá a küszöbre Olyan ez, mint amikor egy hitetlen embernek az Isten megmutatja a segítségét, a hatalmát, egészen nyilvánvalóan, és ő még jobban belekeményedik a hitetlenségébe. Ezek a filiszteusok látták, hogy mekkora Izraelistenének a hatalma, és, és mégis a régi istenüket választották. De... De Isten dicsősége még itt is megmutatkozik, ugye az utolsó mondatban azt hallottuk, hogy ezután soha nem lépnek rá Dágon tisztelői a küszöbre. De fönnmarad a történet, hogy Dágon, az Istenünk kétszer is hasra esett Isten előtt. Isten olyan nagy, hogy előbb-utóbb még az ellenségei sem vonhatják ki magukat a dicsérete alól. És lehet, hogy nem mindenki fog hitre jutni Istenben, de nem lehet olyan, egyszer majd az idők végezetén, aki, akinek a szája az, az nem valamilyen módon az urat dicséri. És jó ez a történet, mert azt mutatja meg, hogy olyan Istenünk van, aki nincs hozzánkötve. Isten éppen ott tudja legjobban megmutatni a dicsőségét, ahol a népe már eljutott a maga határáig. Amikor mi már tehetetlenek vagyunk. Amikor a, a vétkeink, a céltévesztéseink, vagy az erőnk, a lehetőségünk végére értünk. És akkor Isten meg tudja mutatni a maga dicsőségét, csak nem úgy, ahogy mi várnánk. Ugye Izrael hogy várta, hogy Isten megmutatja a hatalmát, a dicsőségét? Hát úgy, hogy viszik a fridládát a harcba, és győznek. De ki dicsérte volna akkor az Istent? Nem, Izraelnek verességet kellett szenvedni, hogy meglássa, hogy az Istenünk, az Istenünk még a verességben is hatalmas. És... Jó ezt látni, így az új tanév kezdetén, hogy Isten a bajban, a nehézben is meg tudja mutatni a dicsőségét, sőt, leginkább ott tudja megmutatni. Talán emlékszünk egy jó fél évvel ezelőtt búcsúzott a gyülekezetünk egy fiatal aki alig 36 évesen ment el rákbetegség betegség miatt, hátrahagyva egy férjet és három gyermeket. És talán emlékszünk arra is, hogy alig néhány héttel a halála előtt, amikor az őt meglátogató lelkipásztor megkérdezte, hogy mit tehetnek érte, azt válaszolta, hogy adjatok hálát. Azért, mert most már világosan látom a magam helyét és az Istenét az életben. Hogy most már tudom, mi a legfontosabb. Ugyan mi gondolkodásunk szerint, Isten egyedül akkor tudta volna megmutatni az erejét, meg a dicsőségét ezen az asszonyon, ha meggyógyítja. Isten meg másként mutatta meg. Megmutatta, hogy még a lényegében biztos halál előtt is tud békességet és örömet és hálát adni egy ilyen fiatal asszony szívében, aki ráadásul nagyon jól tudta, hogy kiket és mit hagy itt. Csak a mi Istenünk képes arra, hogy ilyen elképzelhetetlen módon a legnagyobb mélységben dicsőítse meg magát közöttünk. És nagyon Istenre val, hogy ez az Isten, akinek az egész világ a, a hatalmát hirdeti, a legnagyobb dicsősége az nem a Föld, az nem az univerzum, hanem, hanem a kereszt. Minden evangélium, de különösen János erről beszél, hogy Jézus minden nagy csodája, minden tette, minden tanítása, igazából csak előkészítette a legnagyobb csodát, a keresztáldozatot. Isten legjobban a kereszten dicsőítette meg magát. És amikor majd Jézus föltámad, és Péternek előrejelzi, hogy majd mártírhalált fogsz halni, értem, akkor is azt mondja, hogy majd milyen halállal dicsőíted meg az Istent. Mert akármilyen nehéz ezt elfogadnunk, és az, de a mi életünkben is sokszor éppen a nehézség és a szenvedések dicsőítik meg Istent. Mert akkor tud Isten szabadon munkálkodni bennünk. És azt látjuk, hogy ez az egész történet még nagyon töredékes hogy itt-ott fölvillan a mi életünkben is, a közösségünk életében is, Isten hatalma, Isten dicsősége. Van úgy, hogy megszabadít, vagy meggyógyít, máskor pedig úgy, hogy megmutatja a hatalmát a, a legnagyobb mélységekben. Most még csak ilyen kis fölvillanó fényecskékben látjuk az Isten hatalmát. De aki egyszer meglátja, az ebből tud tovább menni. Tud erőt kapni. De a nagy hír az, és erről szólt az alapigénk is, hogy Isten azt ígéri, hogy eljön az idő, amikor, amikor már csak az Isten dicsősége fog látszani. Amikor nem lesz semmiféle olyan erő, olyan gonosság, olyan betegség, ami kivonhatna magát Isten tisztelete alól. És azt ígéri, ugye ahogy hallottuk, hogy eljön az a nap, mikor, minden térd meghajol az Isten előtt. Amikor minden és mindenki az Isten nagyságát fogja dicsérni, a szájával, az életével, a tekintetével és az énekével. És hogy nekünk is az lesz a legnagyobb örömünk, amikor közvetlenül láthatjuk Isten dicsőségét, és csatlakozhatunk azokhoz, akik őt dicsérik. És addig is mi, Isten népe, keressük az Isten dicsőségét, és tiszteljük őt. Keressük a a magasságokban, a szabadításokban, és keressük a mélységekben. És ne szégyeljünk időnként, akár szó szerint is leborulni Isten előtt. Imádságban fejezzük ki, hogy mi vagyunk az aprók, mi vagyunk a rászorultak, és az Isten nagysága és dicsősége az elég nagy ahhoz, hogy mi is térre hújjunk előtte. Reformátusok vagyunk, és az a jelmondatunk, hogy szolideó glória, egyedül isteni a dicsőség. Hát lássuk meg az Isten dicsőségét ebben a világban, és adjuk is meg neki. És ígyjük, hogy egyszer majd mindenki megadja az Istennek járó tiszteletet és dicsőséget. Ámen. Nyugodjunk nekünk, Úrunk, hogy nem vagy hozzánk kötve, hogy akkor is hatalmas és dicsőséges, Úr, vagy amikor mi gyengék, és mégis hozzánk kötötted magadat. Hogy Jézus, amikor olyan gyenge volt a kereszten, akkor volt a legerősebb. Amikor kigúnyolták, amikor minden veszni látszott, akkor volt ő győztes és dicsőséges csak Úrunk, megtanulnánk tőled ezt, hogy úgy hordulszunk a te dicsőségedet, hogy tudunk Jézus lelkületével beszélni, élni, imádkozni, cselekedni. Könyörgünk, hogy áraszt ki ránk Jézus szent lelkét, hadd legyen rajtunk is látható a te dicsőséged. Gyógyulásokban, szabadulásokban, vigasztalásokban, de a kudarcok között is. Hadd legyünk megtartott életűek. Hadd mutassa mindez a te szeretetedet, dicsőségedet. Amen. Együtt imádkozzunk azzal az imádsággal, amire Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és láttassa meg művét rajtad, dicsőségedet, dicsőségét fiaidon. ámen. Amen.